0: Hola, mi nombre es Patricia Cepeda y este es mi primer podcast. Bienvenidos. Eh, decidí hacer eh, esta nueva entrega, esta nueva dinámica para mí porque comprendo que muchas veces es difícil tomarte el tiempo para ponerte a leer mi blog, por ejemplo, eh, porque tenemos muchas otras actividades durante el día, entonces... Esto resta un poco de tiempo. Sin embargo, a veces eh, me mandan preguntas vía Instagram, vía Twitter, vía correo electrónico y no me da tiempo de, de responderles como, como yo quisiera y de poder quizás ayudar en el aspecto eh, psicológico, que es también otra parte de, de mi trabajo. Entonces, eh, por ello decidí llevar los blogs a, a este nuevo formato. Espero que les guste. Eh, se aceptan dudas, sugerencias todo lo que lo que ustedes quieran aportar para que sigamos creciendo juntos como familia en esta nueva etapa entonces está maravilloso que, que trabajemos juntos y que pueda compartir con ustedes eh, lo poquito que sé y lo que he venido aprendiendo gracias a, a mucha gente que, pues, que ha estado ahí a lo largo de mi vida como maestros, amigos eh, de los cuales tengo... Muy lindos aprendizajes, muy lindos recuerdos y cosas muy bellas que compartir. Por ello elegí este primer tema que es el amor propio, eh, lo que es el autoestima, un factor determinante para fomentar un amor propio saludable. Sin embargo, no siempre la tenemos y no siempre lo tomamos en cuenta. Quizás podríamos vi visualizar nuestra autoestima con mayor nitidez y saber ¿Por qué es tan importante mejorar esta relación con nosotros mismos si atendemos la raíz de la cuestión? Es decir, si nosotros observamos cuáles son los beneficios que nos llevan a obtener una autoestima alta. Eh, en ocasiones, esto es algo personal, eh, en ocasiones me preguntan cómo es que he logrado tener una autoestima más sana. La verdad es que no siempre fue así. Eh, me llevó trabajo me llevó episodios difíciles realmente porque era de las personas con autoestima más baja que se puedan imaginar eh, durante los años escolares incluso sufrí bullying, cosa que, que no me ayudó mucho en todos estos aspectos y realmente no creía en mí, ese era el punto yo no creía en mí, no creía que pudiera eh, realizar todo lo que soñaba, pero afortunadamente en el camino encontré gente que sí creyó en mí, que me apoyó, que me ayudó a fortalecer esa autoestima y aprendí a trabajarla día con día. Creo que es algo que debemos seguir trabajando todos los días para que, para que no decaiga y todo lo que podamos recibir de aprendizaje, sea escuchado, leído, eh, lo que sea siempre va a ser bueno cuando aprendamos a tomar de ahí todo lo positivo y lo apliquemos en nuestra vida diaria. Si nuestro amor propio es saludable, aprenderemos y estaremos conscientes de que nuestro valor no depende ni dependerá de las demás personas, ni mucho menos de los factores del entorno, que suelen ser cambiantes, suelen ser temporales, sino de la verdad de nuestra propia esencia y creencia, la cual será permanente y estaremos seguros de nuestro valor. El desarrollo de mantener una autoestima alta, constante a lo largo de la existencia, es vital para fomentar una autovaloración positiva de uno mismo, pero sin caer en la vanidad, sin caer en la soberbia y sin fomentar un ego mal enfocado. Ojo, porque aquí siempre como que nos confundimos un poquito. A veces creemos que tener un ego demasiado alto quiere decir que tenemos una autoestima muy chingona. Cosa que pues nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra, de hecho el ego demasiado alto también suele ser por ahí un motivo de autoestima baja, entonces hay que aprender a, a identificar cuando algo está fallando en nosotros, tanto en el aspecto personal... Eh, como familiar, como social, así como en el ámbito profesional, nos vamos a sentir más preparados para alcanzar los objetivos vitales si tenemos un nivel de amor propio saludable, si somos seres humanos conscientes de nuestros defectos, de nuestros talentos, puntos débiles, capacidades, etc. Un ejemplo claro puede ser una entrevista de trabajo, en donde es posible que sea más determinante tener una autoestima alta que tener un currículum perfecto. Esto no quiere decir que no debamos prepararnos lo suficiente, al contrario, si conjugamos ambas, el resultado va a ser algo maravilloso. Aquellas personas que tienen autoestima alta generalmente poseen una higiene mental positiva, no pierden el tiempo comparándose con los demás. Es nuestro nivel de autoestima el que nos ayuda a defender nuestros derechos y a recordar que somos seres dignos de respeto, de amor y que no tenemos por qué andarnos comparando los unos con, con los otros. Todos tenemos algo muy valioso, pero también todos tenemos defectos. Entonces, eh, el hecho de, de compararte nunca va a ayudar en el tema de autoestima. ¿Quieres elevar tu autoestima? Pues suelta tu pasado. Aprende a perdonarte por tu propio bien. Practica este gesto de egoísmo sano. Intenta evitar los extremos en tu vida para encontrar el equilibrio en los puntos intermedios al tomar tus decisiones. Te sentirás muchísimo más seguro. Practica la libertad responsable de asumir no solo tus actos, sino también cuáles pueden ser las consecuencias. Esta es la verdadera madurez de vivir. La práctica del bien y el amor es la mejor medicina saludable para elevar la autoestima. El bien se fundamenta en la honestidad, la tolerancia, la paz, la verdad. Entonces comienza por tenerlos contigo mismo. Comienza por no engañarte en lo realmente importante en la vida. Lucha por llegar a ser la persona en la que te quieres convertir. Sé constante en la búsqueda de tus sueños. Deja volar tu creatividad para conectar con tu vocación de ser feliz. Utiliza tu lógica para fomentar la autodisciplina, que es súper importante en la vida. Aprende a escuchar tu sentido común. Dedica tiempo en tu vida para relacionarte también con los demás y aprender un poco de ellos, puesto que eres un ser social por naturaleza. Esta socialización no solamente va a estar relacionada con la amistad y con el amor, es decir, tus habilidades sociales en general, sean actividades, proyectos, cosas que, que te hagan sentir vivo y que te hagan sentir en interacción con un entorno en el cual estás enmarcando tu propia vida. A veces es importante también fomentar la lectura de obras que formen parte de de la literatura universal, no precisamente eh, de libros de superación y todo esto. A veces me preguntan qué libros de superación recomendaría. Honestamente eh, no leo mucho superación personal eh, son muy pocos realmente y los que sí eh, por ahí los he llegado a, a mencionar a través de Instagram, eh, en donde subo las recopilaciones de, de las lecturas que voy teniendo, pero creo que si lo que quieres es fortalecer tu autoestima, es seguir creciendo, lo que debes hacer es poner en práctica conocimientos de todo tipo, no únicamente eh, basarte en este tipo de lecturas, que la verdad las recomendaría, pero por ahí de un... Eh, 40%, no más. Eh, más bien, eh, como en este caso, recomendaría Literatura Universal, eh, un libro como Un Mundo Feliz, eh, otra, otra obra literaria que tiene un trasfondo psicológico muy bueno es Ana Karenina, por ejemplo, que es una novela apasionante, y otros de los títulos que como lector te vaya regalando ...dosis elevadas de autoestima gracias a, a sus enseñanzas... Eh, ...primordial leer el Quijote, por ejemplo... ...otra de las obras más eh, recomendables podría ser Orgullo y Prejuicio... ...son libros nada complejos, absolutamente nada complejos... ...son fáciles de digerir y les aseguro que les van a dejar un buen aprendizaje... ...si quieren checar eh, los títulos nuevamente están en mi blog... Y bueno, con esto damos por concluido este primer episodio, espero que les haya gustado, espero haber resuelto muchas de las dudas que a veces me envían y también espero sus comentarios y sugerencias para empezar a trabajar en una nueva entrega. Gracias.